0: Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del capítulo 2. Continuaremos hablando del tema de educación financiera con la licenciada Andrea Tobar. Andrea, antes usted mencionaba el término de consumo inteligente. ¿Nos podría comentar qué es y cómo podemos llevarlo a la práctica?
1: Muy interesante, Crista. Y clave el consumo inteligente en la educación financiera de las personas. El consumo inteligente es la capacidad que genera una persona de identificar en qué gasta su dinero. Es decir, la persona que aplica el consumo inteligente llega a determinar qué es lo que necesita comprar y en qué va a gastar, haciendo la diferencia clave entre sus necesidades y sus deseos. Cuando una persona prioriza sus necesidades, llega a adquirir un nivel económico bastante satisfactorio porque adquiere todo aquello que le es imprescindible para vivir. La alimentación, la salud, la educación y trabaja e invierte sus ingresos en eso. Claro, esto no quiere decir que únicamente trabajamos y debemos de invertir nuestros ingresos para satisfacer necesidades. Por supuesto que una persona necesita sentir ese nivel de satisfacción al también poder adquirir sus deseos. Pero el problema está que una persona que aplica un consumo impulsivo, un consumo no inteligente, regularmente le está dando prioridad a los deseos y no a las necesidades. Un ejemplo claro sería determinar cuáles son aquellos gastos hormiga y el gasto hormiga representa todos aquellos flujos y salidas de dinero que no están registradas en nuestro presupuesto y que de manera como una gota, un cuentagotas, de manera significativa llegan a impactar y afectar nuestra economía cuando perdemos el control de pequeñas cosas en las que gastamos recurrentemente y no le damos la importancia porque no fueron registradas y porque no son controladas en nuestro presupuesto. Aquí debemos de trabajarnos mucho nuestra inteligencia financiera y es que nos aprendamos a conocer. Una persona que aplica el consumo inteligente se conoce, sabe en qué acostumbra gastar más y tiene la capacidad de identificar si lo necesita o no. Esto es importante hacerlo desde temprana edad, porque recordemos que conforme avanzamos en los años y en las diferentes etapas de nuestra vida, vamos determinando diferentes necesidades diferentes intereses y gustos por lo que queremos adquirir. Así que ese conocimiento personal es clave. Que aprendamos también a ser determinados en trabajar por aquellas metas que establecimos y que nos hagamos de la capacidad de ser resistentes, de tener voluntad propia para
0: no sacrificar nuestro presupuesto y no afectar nuestra economía definitivamente la clave está en conocernos y concientizarnos por lo que el consumo inteligente nos ayudará muchísimo en nuestra meta de ahorrar ahora bien cómo definiría usted el tema del ahorro muy bien ¿qué
1: es el ahorro pues el ahorro es esa cantidad que separamos de nuestros ingresos y que está determinada para utilizarse en un futuro a corto mediano o largo plazo porque el ahorro debe ser destinado para alcanzar una meta. En ese sentido, pues todo el ahorro que se logre separar y, y guardar va a representar también la economía en los gastos que tengamos. Ahorrar es un primer paso para lograr invertir y formar patrimonios. Esto es de sumo beneficio para una persona y para un núcleo familiar porque esto permite que se reúna un fondo de reserva para atender emergencias, que también se logre culminar metas tanto personales como familiares y se logre alcanzar mayor bienestar. Para esto, pues toda persona debe identificar que hay varios tipos de ahorro. El informal, que como la misma palabra lo dice, pues es aquel que guardamos, es ocasional, esto no implica ninguna responsabilidad ni ningún compromiso con terceras personas o terceras partes, en este ahorro informal entra lo que guardamos en una alcancía, lo que podemos tal vez reunir en los famosos cuchubales, en los que participan muchas personas, es un dinero que definitivamente pues va a tener beneficios, va a tener riesgos también. Y que se dispone con mucha facilidad y de manera inmediata. Ahora, el ahorro formal, pues este ya implica una serie de compromisos ante pues, la entidad con la cual se solicite eh, la administración de, de los recursos y conlleva también la responsabilidad de identificar cuál es la mejor opción en el mercado para nosotros colocar nuestros ahorros, que nos brinde respaldo, que nos dé la seguridad, de, de también pues, de generar intereses, de hacer que el dinero crezca. Asimismo, pues es importante que conozcamos todos pues, los requerimientos, los beneficios que conlleva el tener un ahorro y cómo fomentamos ese hábito porque es un hábito que se debe formar como les comentaba anteriormente desde temprana edad el plan de ahorro es fundamental para toda persona que percibe sus ingresos en ese plan de ahorro no podemos dejar de tener clara la meta hacia dónde vamos qué queremos lograr con esos ingresos que estamos apartando cuál es el costo real de, de lo que estamos guardando verdad a futuro cuando haya inflación, cuando hayan intereses que pagar, cuál puede ser el costo real de lo que queremos adquirir, para cuándo esperamos lograrlo, es muy importante eso determina cuánto debemos ahorrar y en qué periodo, si va a ser semanal quincenal, mensual eso depende del tiempo en que la persona reciba sus ingresos
0: Muchísimas gracias Andrea, ahora yo le pregunto, ¿qué es el crédito?
1: Un crédito es una operación financiera que se realiza mediante dos partes en la cual pues una a la que le llamamos acreedor es esta persona o esta institución que otorga cierta cantidad de dinero en calidad de préstamo a otra persona que lo solicita y que se le denomina deudor. Esta persona eh, que adeuda la cantidad de dinero se compromete a cumplir con el pago establecido en el tiempo que se determine y así también el pago de los intereses o cualquier costo que se encuentre asociado. Esta es una operación que tiene múltiples ventajas, aunque no debemos de extrañarnos que existe aún cierta aversión al crédito, cierto temor, quizá por posibles situaciones eh, que algunas personas han pasado y en las cuales no han determinado el uso adecuado que debe dársele a un crédito y que bien manejado puede traer múltiples beneficios a una persona, a una familia o a una empresa. Dentro de esas ventajas que el crédito pues, le otorga a, a los deudores existe que, primero, a nivel país hay movimiento de capitales. Esto favorece de manera determinante el desarrollo económico de un país asimismo pues también facilita el adquirir bienes que pueden ser necesarios de una manera práctica, sencilla y confiable y esto pues también es una herramienta que permite realizar operaciones por cualquier monto es muy importante recordar que esto lleva implícito uno de los valores transversales pensaría yo en todos los temas y conceptos y términos de educación financiera como lo es la responsabilidad porque acá una persona, un deudor, adquiere un compromiso del cual previamente a solicitar un crédito debe haber una evaluación de su capacidad de pago. Y recordemos que toda vez evaluamos nuestras finanzas a partir de herramientas como el presupuesto, podemos llegar a determinar si estamos en la capacidad de adquirir una deuda. Y definitivamente la deuda bien manejada abre una infinidad de posibilidades y oportunidades a las personas que, que la solicitan.
0: Muchas gracias, Andrea. La última pregunta, ¿cuáles son las múltiples fuentes de endeudamiento?
1: Muy bien, al hablar de fuentes de endeudamiento, debemos de considerar que se pueden clasificar en dos. Podemos endeudarnos de una manera informal al momento en el que solicitamos préstamos círculos cercanos y de mayor confianza amigos familiares personas que nos conocen por ejemplo en la tienda de la esquina o que tienen algún negocio y nos han referido y no implica una serie de compromisos más formales a través por ejemplo de un contrato esas son las fuentes informales las fuentes formales son aquellas que ya llevan implícito un sello de mayor compromiso ¿Por qué? Porque a través de la firma de un contrato, ya sea un préstamo solicitado a un banco, a una sociedad financiera privada, a una cooperativa, a entidades de microfinanzas o de entes de microfinanzas sin fines de lucro, en ese momento ya entramos a un compromiso más formal porque ellos deben de reportar el manejo del crédito que el deudor haya tenido en este caso hablamos de un récord crediticio el récord crediticio es el historial que refleja el manejo que una persona ha tenido para saldar sus compromisos de crédito ya sean de manera directa o indirecta cuando hablamos de, una, de un crédito, una deuda directa es aquella que la persona ha solicitado un crédito, una tarjeta de crédito de manera indirecta es la deuda eh, la cual adquiere una persona al ser fiador de otra persona y si el responsable de la deuda no cumple con el compromiso, el fiador es quien asume la responsabilidad de pagarlo. En ese sentido, el récord crediticio es nuestra carta de presentación al respecto de cómo manejamos nuestras finanzas y en temas laborales hay que considerar tanto el patrono el poder visualizar cómo atienden sus colaboradores oportunamente sus compromisos de pago, si tienen deudas o si están en un nivel de sobreendeudamiento y los colaboradores ser responsables ya que esto puede abrir oportunidades o bien cerrarlas para crecimiento profesional dentro de la empresa o bien que prescindan de él en el trabajo. En este sentido, fuentes de endeudamiento pueden haber muchas. Hipotecar una casa, adquirir un vehículo, tener la tarjeta de crédito, adquirir otro tipo de bienes y servicios, solicitar anticipos de sueldo en el trabajo. También debe ser de manera muy responsable, bien monitoreado y bien atendido eh, de las dos partes, ¿verdad? tanto colaborador como patrono y las que platicábamos en cuanto al tipo de endeudamiento informal. Recordemos que todo esto eh, requiere el valor de la responsabilidad que va de manera transversal e implícito desde el momento en el que hacemos nuestra, nuestra capacidad de pago, nuestro análisis que podemos determinar desde el presupuesto que, que realicemos y saber si vamos a poder atender oportunamente el compromiso y si es el momento adecuado para tenerlo o no.
0: No me queda más que agradecerle a Andrea por lo que hoy ha compartido con nosotros. Sin duda este es un tema que nos concierne a todos y en el rol de gestores del talento humano tenemos la gran responsabilidad de que este conocimiento llegue a todas las personas de nuestra organización. Porque no solo se trata de manejar finanzas, sino como usted bien lo dijo, se trata del bienestar de cada uno de nuestros colaboradores. En el siguiente capítulo contaremos con un invitado que nos hablará de los riesgos laborales sobre una inadecuada salud financiera desde el ámbito legal.